0: Tedy Hanka a já vás vítám u další epizody podcastu naše švýcarské zážitky. Dneska jsem u mikrofonu zase sama, protože bych vám chtěla povyprávit o jedné švýcarské tradici, která vlastně není jenom švýcarská, kterou známe i my z Česka. A vlastně ji znají i v jiných zemích jen Evropy, ale i na světě. A je to masopust ve Švýcarsku fastnach. Mě to strašně připomíná to naš moravské fašank. V tom vidím takovou tu určitou podobnost. A já, když jsem byla malá, tak si vzpomínám, že jsem vlastně ten náš moravský fašank několikrát zažila, když vlastně jsem byla u običky na vesnici a kdy mě fascinoval průvod masek, které chodili dům od domu, kdy třeba muži byly převlečení za ženy a nechyběly tradiční maškary jako slaměný nebo medvěd. Do toho naše babička vždy smažila a na masopust koblyhy a milosti a připravovala se tak a vlastně i s ní celá vesnice na období před Velikonočním. Půstu. No a v dnešní epizodě bych vám chtěla vyprávět nejdřív takový obecný úvod. Toto vlastně je masopust, nebo jak vznikl ten název, proč se slaví, kdy se slaví, kde se slaví a hlavně jak se slaví tady ve Švýcarsku. Podíváme se na to, jak se slaví ve třech švýcarských městech, které jsou svým masopustem nebo fastnachtem proslulá. Jak teda vznikl název masopust? Ono je to vlastně patrné už z toho samotného názvu, že slovo masopust má původ ve slovním spojení opustit maso. A pravděpodobně se jedná o doslovný překlad románského výrazu, což třeba dokazuje název, italský název carne vale. Vlastně carne je maso, vale to určitě znáte, když se říká dát něčemu vale, tak dát něčemu s bohem. Takže vlastně to vzniklo tady z tohoto carne vale, italský karneval, že vlastně to období, znáte karneval v Benátkách a tak. Takže carne neboli maso a leváre odložit. No a to slovou fastnacht, zase výraz půst vznikl ze starohorno německého slova fasta, co znamenalo být v odříkání pevný neboli postit se. Takže to jen tak rychle k tomu významu slova masopus nebo fastnacht. A proč se vlastně slaví? Jak je ten původ masopust Nebo no kde vůbec jako vznikl? A on vlastně ty oslavy vychází z tradic římského náboženství, kdy vlastně v tom starověku, v té antice, se začátek nového roku řídil podle vegetačního cyklu přírody a shodoval se s březnovým příchodem jara. Vlastně ten příchod jara si lidé asociovali s různými božstvy plodnosti, kterými byl ve starém římě například hlavně bůh Bakchus. A taky možná znáte, pokud jste učili dobře, vlastně historii, že vlastně bakhus, odsud termín bakchanál je, což je synonymum pro bujaré oslavy nebo veselí. No a to bujaré veselí spojené s příchodem nového vegetačního roku se mimo jiné zapsal také do toho civilního řádu nebo kalendáře jako oslavy před jaří. Které se potom teda proměnily v tu masopustní zábavu. No a jak už jsem říkala, tak vlastně pro ten masopust jsou typické atributy plodnosti a tradice, které lidé vlastně tehdy dodržovali, měly zajistit dobrou úrodu pro další rok. No a ten rej masek a ty další masopustní zvyky mají svůj původ v předkřesťanských slovanských obřadech a oslavách konce zimy. Takže ono se to jako nějak spojilo a potom na tyto lidové oslavy navázala církev, která jako lebla přesvědčení, že pokud ten masopust jako samo o sobě, jako ten pohanský svátek jako nedokáže potlačit, tak raději by měla tuto tradici převzít a přizpůsobit si podle svého. Takže vlastně to, jako ostatně skoro všechny svátky, tak má to prostě původ ve starověku, přešlo to přes nějaké pohanské rituály, až se to ukotvilo vlastně v tom křesťanském kalendáři. No a vlastně ty masopustní oslavy mají právě třeba v Čechách i na Moravě dlouhou tradici, což dokládají už záznamy ze 13. století a ve Švýcarsku vlastně taky zhruba v té době. No a pojďme si říct, kdy se masopust vlastně slaví. A začátek masopustního období je každým rokem od svátku tří králů, tedy od 6. ledna, ale potom ty samotné tři dny, takové to vyvrcholení toho masopustu je vlastně jako v po, v pohyblivým svátkem, takže každý rok se slaví v jiné, v jiné období a ono vlastně není nic složitého si to období odvodit sami, protože hlavní je znát termín velikonoc, což je stejně jako masopust pohyblivý svátek, já nevím, jestli to víte, ale pokud třeba ne, tak já vám jenom připomenu, že Velikonoce se mají slavit první neděli po prvním jarním úplňku. A ten první jarní úplněk musí nastat po dnu rovnodennosti, tedy po 21. březnu. Je to možná trošenku složité, ale prostě první je rovnodennost, jarní rovnodennost 21. března, potom musí nastat úplněk po té rovnodennosti a pak neděle po tom úplňku. A od toho se vlastně teda počítají Velikonoce. A Fasnach se o těch Velikonoc odečte zpětně, vlastně 46 dní, respektive 40 dní. K tomu se taky ještě dostanu, jak se to kde počítá, protože pokud možná žijete ve Švýcarsku, tak už se třeba zaregistrovali, že masopust se třeba v Bazileji slaví jindy než v Soloturn nebo v Lucernu. A k tomu se teda dostanu, proč, ale prostě hlavní je to, že masopust, masoustní období začíná na tři krále a to vyvrcholení je teda před Velikonocemi, 40 nebo 46 dní před Velikonocemi. Tak, co ještě k tomu, když se Mastopust slaví, nebo jak se slaví? Ono je to jako fakt dlouhé období, já třeba jsem měla zafixované to, že je to právě jenom ten víkend, to vyvrcholení těch oslav, ale opravdu je to celé to dlouhé slavnostní období mezi Vánocemi a začátkem postní doby, vlastně až do popoleční středy. A Masopust vlastně představuje už od dávné doby to období hodování, jak už jsem říkala, a Vlastně byl spojený s různými oslavami, zabijačkami, tanečními zábavami, ale i svatbami. Určitě vlastně víte, že vždycky po Novém roce se konají ty různé plesy, zabiječky na vesnici a tak. No a potom vlastně v tom postním období se potom lidé zříkají jídla a dalších věcí, které pro ně byly posradatelné a zbytečné. No a katolická církev tedy používala ve středověku půst, aby ukázala věřícím, jak Ježíš trpěl. A vrcholem těch oslav, teda předtím, než začal ten půst velikonoční, tak bylo a, masopustní v úterý. A třeba a, pokud je tradice bezmo obecně, ještě nebudu se bavit o Švýcarsku, tak vlastně v tento den a, se vsi nebo městem vydal ten tradiční průvod maškar, při kterém tě těch maskách obcházeli to stavení, nesměli vynechat ani jeden dům, no a ty zá, a, zábavy nebo ty, to hodování končilo většinou úderem půlnoci, kdy ponocný byl na roh, a richtář vyzval, vyzval ten dav, aby se v půdu rozešli domů, protože nastala popeleční středa, tedy ten začátek toho příštěného půstu. No a v některých těch lokalitách se vlastně masopust končil pochováváním basy, což možná, možná taky znáte z moravských vesnic, což vlastně značilo to, že během posledního období si hudebníci na své nástroje nezahrají a ukončí se tak vlastně to masopustní veselení. No a jak už jsem říkala, to maskustní hodování, nebo to veselení není jenom doménou českých měst a vesnic a ten svátek vlastně slaví v celé Evropě, ale není jen vlastně omezený jen na evropský kontinent. Určitě všichni znáte třeba karneval v Riu, v Rio Riu de Janeiro a v Evropě, jak už jsem předtím zmiňovala, byl to tradiční vlastně benátský karneval, který vlastně ta historie toho karnevalu v Benátkách sahá až do 11. století, kdy se po městě proháněly tradiční masky italské komedie. A teďka se už pojďme teda podívat na to, jak se Fasnacht slaví ve Švýcarsku. Začneme asi tím nejznámějším, což je Fasnacht v Bazileji. V Bazileji se slaví Drei Tři krásné dny. Tomu se říká Bazilej. asi jsem úplně jako ne, neřekla správně to nářečí, ale prostě <laughs> v překladu je to Tři krásné dny. Vlastně měsíce před tím fastnachtem se vybere aktuální téma, které se potom přinese do kostýmů, masek a těch různých luceren a té výzdoby. A v tom karnevalu, já jsem taky říkala, že se to trošinku ty termíny těch karnevalů nebo těch fasnachtů liší, tak je to vlastně jediný protestantský karneval na světě a ten termín je vlastně až o týden později, než je v tom zbylém katolickém světě zvykem. Jak už jsem říkala, všechno se odvíjí od termínu Velikonoc a ještě vlastně v nějakém desátém století ten termín byl stejný. Ty masu se slavil až po té popeleční středě. Jenomže v roce 1091 bylo rozhodnuto přesunout jej vlastně na, na tu popeleční středu protože v neděli nebyl půst a proto se to i nepočítalo. Ten bazilejský region ale neměl zájem to přesunout před tu popoleční středu ty oslavy a ten půst pokračoval, nebo no ve starém datu. Takže on trošku jako složité, ale když takhle vezmete, tak vlastně ten bazilejský je přesně 40 dní před velikonoční nedělí. Ale ten katolický je 40 dní plus vlastně 6 dní navíc, to je 6 neděl před uh, velikonocemi. Oh, tak doufám, že to máte jasno. Já jsem si fakt jako musela vzít tušku a papír a fakt kalendář v ruce a přepočítat si to a dívat se na to, jak to teda opravdu je, protože já když to nevidím prostě napsané rukou a jen takhle čtu, tak si to prostě vůbec nedokážu představit. Takže doufám, že to to máte jako jasno, kdy se co slaví. Ano, proč je vlastně bazilejský fastnacht až týden po těch ostatních a možná třeba ještě v nějakých vesnicích nebo takhle to mají tak taky po, nevím, ale jako já zmiňuji ten bazilejský, protože vlastně asi jako nejhlavnější nebo nejznámější tady v tom Švýcarsku, a v té oblasti. No a co jsem teda k tomu bazilejskému Fasnachtu zjistila. My jsme tom, v, tom, v té bazileji vlastně ještě nebyli na Fasnachtu, my jsme byli v Soloturnu a v Lagentálu, ale těch velkých a jsme nebyli. A tak snad se vám to pokusím tady nějak prosetkovat. A kdo tam třeba byl, tak mi dejte vidět, jestli to opravdu tak, jak povídám, nebo a, jak to vlastně probíhá, jaké z toho vy jste měli dojmy. Budu strašně ráda, když mi napíšete. Tak, v pondělí po paleční středě se obyvatelé Bazileje a návštěvníci scházejí už ve 4 hodiny ráno k takzvanému Morgenstreich a vlastně ten ten hlavní bubeník vydá pochodový povel a zahájí se vlastně pochod a v té době je vlastně v celém městě úplně tma dokonce jsou vypnuté i vlastně světla, osvětlení v tom městě a ten průvod je osvětlený jenom vlastně lucernami dřív to bývaly pochodně ale teďka jsou to jako i z bezpečnostních důvodů důvodů lucerny no a vlastně tomu hlavnímu průvodu v pondělí potom a ještě i ve středu ty průvody se jmenou kortéž tak se vlastně představí, před, představovalo před koronou, samozřejmě se to musíme představit, co bylo dřív, před covidem, tak třeba až 15 až 20 tisíc účastníků v kostýmech. Takže opravdu je to jako velikánská akce. A když si představíte, že se jako sejdou v pět hodin ráno, jakože uf, no ale prostě má to tradici, že tam tolik lidí prostě jako je. No, jak jsem říkala, ten průvod se je kortež a bohužel teďka bylo rozhodnuto, že v roce 2022 stejně jako loni se bohužel neuskuteční kvůli covidu podle plánu, tak to je docela škoda, tak nevadí třeba, třeba příští rok. No. V úterý je potom fastnacht pro děti, který patří jako dětským maškarám a takzvané Google Music, o té se ještě samozřejmě zmíním. No a zvláštní roli při tom bazilejském fastnachtu hraje asi stovka skupiny, když se říká šnitzlbank. Jsou to takový, dejme tomu satirové, nebo jak tomu říct, nebo říkání stand-up, stand-up satyrové, nebo tak, kteří vlastně jako chodí po restauracích a těch různých sklepeních a přednášejí takové své ilustrované posměšné verše. A vlastně putují od, té, od, tomu, od hospody k hospodě, od baru k baru a zpívají a tak nějakou glosují a přehrávají ty události uplynulého roku. A je to takové pro jako vtipné a hodně prostě jako satura, karikatury a tak dále. Ještě jsem vlastně zapomněla říct, že v tom průvodu, v tom korte, že vlastně no, jsou nějaká pravidla. A v tom průvodu je zakázáno vlastně házet a při tom Morgan Strike, no, při, tě, při těch průvodech konfety. Konfety to je prostě věc, se kterou jsme se setkali, to taky až ve Švýcarsku, kdy jsem je po Fasnachu v Lamentálu při konfety lovila až. No nechtějí vidět, kde jsem ty konfety lovila a třeba až po půl roce mi vypadly z kabelky a tak. No ale prostě je v tomhle jako zakázáno jako házet konfety na účastníky, na tím účastníky Maškarách, v tom průvodu. Takže, jako když hodí oni na vás, tak prostě nic nedělejte, prostě počítejte do, de, do deseti a jako usmílejte se, ale prostě neházet to na ně. No a vlastně, kdo chodí v těch průvodech, vůbec jsme si neřekli. Ono vlastně jsou to hudební spolky, a, které vlastně a, se jim říká jako masopustní a tří združovali speciálně jako muže právě kvůli tomu masopustu. Teď se jim říká kliky, klike a dosud nejstarší existující klika je VKB, která byla založena v roce 1884, dále Breo, která byla založena v roce 1896, a vlastně oni vždycky mají hoď to bubnování nebo pískají, na, jak tomu říká, no napištele, no se že samozřejmě, což vlastně má, dává tomu vás to vlastně na takový jako vlastní vlastní charakter. Uh, no a potom uh, ještě k tak to jsou různé uh, oblíbené pochody, třeba araby nebo britský granátník, jak jsem se dočetla. A uh, od poloviny 19. století byly za pořádání masopustu v Bazileji odpovědné dva spolky. Uh, v Gross Basel to byl uh, Quadlibet a v Klein Baselu uh, Wirtsungraber uh, Možná ti z vás, kdo neví, tak vlastně Bazilej je rozdělená řekou Rýn na Gross Basel a Klein Basel, na Velkou Bazilej a Malou Bazilej A uh, Vlastně tyto to dva spolky byly v těch uh, částech. No, uh, co ještě k tomu, k tomu, co jsem našla? Tak uh, tady ty spolky vlastně zajišťovaly ty hudební aktivity na tom karnevalu a mimo jiné v roce 1906 proběhl velký bubenický koncert, který později vstoupil do historie jako monstre. A dnes je ten koncert jako velmi důležitou událostí takového válového období. <těk> tak... <těk> A ještě je takovou tradicí všech faznachtů je plakete, plaketa, takový odznáček vlastně velikosti, vejde se do dlaně, je to menší než dlaň, a jsou takové jako miniatury pamětních desek. A vždycky právě, když se dá nějaké to téma, tak vlastně se ta komise vyhlásí a přihláší se vlastně zájemci s těmi svými návrhy. A právě pro Bazilej je tento rok, pro 2022, vyobrazen tambur, vlastně je ten bubeník kubenický veterán a takový tlustoučký břichatý pán a vlastně je to proto, že jako představuje to, že vlastně na ty dva roky toho covidu prostě ty lidi že ho přibrali a tak, takže je takové jako lehce vtipné, ale zároveň jako nic, co by vlastně nějak ofendil, nebo jako uráželo tu tradici toho karnevalu. A, a autorem toho vlastně té edice pro tento rok je bazlejský designér Kurt Váta. A on vlastně jako není té komisi úplně neznámý, protože jeho návrh zvítězil již v letech 2000, 2005, 2013 a 2019. Takže vidíte, že pan Kurt Walter to prostě umí. jen tak mimochodem ta komise letos održila 129 návrhů od 16 umělkyň a 67 umělců. V celkem teda 83 pro ty z vás, kterým dělá aritmetika problémy. Mě teda jako jsem to taky musela napsat. Nevadí. A vlastně vybírají se ty návrhy, vlastně těch návrhů se vybírá anonymně. Tak, a teď se pojďme posunout trošinku dál, přesuneme se do Lucernu. V Lucernu začíná náš špinavý čtvrtek, takže tento rok to vychází na 22. 2022 úplně krásné datum, a končí na popoleční středu. A jak se v Bazileji začínalo v 5 ráno, tak tady jsou to teda jako ještě větší borci, tady ten jejich velký třesk zazní ve 4 hodiny ráno. Wow, no. A v tom okamžiku se centrem města vydá na 50 skupin cook Music. Já už jsem předtím říkala, že se o Google Music trošinku zmíním, takže pojďme se podívat, co to vlastně je. Jsou to vlastně hudební spolky, ty kliky zase, a jsou to hudebníci převlečení do masek, ale to jsou fakt jako obří masky. To prostě, když má člověk hlavu, tak ta maska On má na sobě hlavu ještě třikrát tak větší než normálně hlava. A vlastně je to Dechovka, kde jsou teda hlavní instrumenty, trubky a bycí nástroje a ty hrají známé melodie. A jak oni říkají, jako, že hrají spíš hlasitěji než správně. A já vím, že mezi vámi jsou posluchači, kteří jsou Google muzik nemají rádi právě, protože hrají strašně falešně a jako nemá to. Uh, no, ty lidi přece co mají hudební sluch, to uh, tu hlu nesnáší. Ale ona je taková správně potrhlá, správně rytmická a prostě vám to vždycky jako vyludí ústně na tváři, když to slyšíte. No, takže. My třeba máme hudební sluch, si to prostě užíváme, jak dokážou zahrát takové ty jako známé pecky v úplně jiném rytmu a, a prostě má to, to, má to grády. Prostě mě se přijde takové strašně no, Jako spíš, jako obdivuju, jak, jak vlastně můžou hrát, když potom v tom průvodu na ně lidi hážou ty konfety třeba jako v jiných městech než v Bazileji, že jsme říkali, že v Bazileji to není povolené házet na účastníky průvodu konfety, tak v jiných městech můžete házet dvě sami konfety na účastníky průvodu, tak oni vlastně chudáci třeba jak mají tu trubku, tak vlastně na konci té trubky musí mít síčku, aby jim tam žádná konfeta nespadla, takže takové jako zvláštní, co co oni všechno musí mít, ještě na sobě mají ty obrovské masky, které určitě musí vážit strašnou spoustu kilo, nebo já nevím, z čeho to mají kotra vyrobeného, ale prostě je to úplně jako neuvěřitelné, jako spíše strašně obdivuju, že jako vůbec dokážou hrát na ten hudební nástroj při tom pochodu. Takže to je ta Gugen muzik, která je součástí toho faznachtu a těch průvodů. No a pokud se vrátíme teda ještě k tomu lucernu, k tomu začátku, tak ještě před tím velkým třeskem, který je teda na špinavý čtvrtek ve čtyři ráno, tak ještě předtím se staví Googlebaum. Což je vlastně strom, je to symbol a znak spolku Guggen Music pro to období karnevalu. No a ten strom, ten Googlebaum se vstyčuje ve středu před tím škaredým čtvrtkem, to je vlastně týden před popleční středou. No a je takovým jako uh, startovní rituál, nebo ten jako startovní signál toho lucernského karnevalu. A on stojí na náměstí Kornmark, takže pokud v této době budete uh, v Lucernu, tak se tam můžete zajít podívat přímo před uh, lucenskou radnicí. A je vyzdoben různými vlajkami, uh, těmi symboly těch různých uh, skupin, těch Google Music a vlastně ruč, uh, ručně vyrobenými ozdobami. Tak. No a, a vlastně ten strom se vtyčuje nějakým jako obřadním způsobem a, a slouží k tomu, že si ty lidi jako vzájemně popřejí: Ridictione Fašnacht. Takže jak to bylo v Bazileji, jako dry Tage, tak je tady ty, a, v Lucernu je to Ridictione Faschnacht. Tak, ten první lucernský průvod, který se jmenuje Fritchi, začíná ve 14 hodin právě na, čter- na Škarý čtvrtek u Lucernhofu. Proč se vlastně jmenuje jako teda Fritchi? Um, já to chci říct, protože ten závěrečný původ se zase jmenuje Vej, <laughs> takže uh, to má taky nějakou tradici. A ten uh, průvod, uh, za tím vznikem toho názvu vlastně stojí nějaká postava muže Fričiho s jeho ženou Fričené a dítětem Friči. No a to jméno Friči je pravděpodobně zkomoleněnou jména Fridolín. A původ a význam této postavy není jako úplně snadné pochopit, jenom je jako jisté, že ten Friči je doložen už v 15. století a že tehdy šlo o slaměnou panenku, pravděpodobně symbolickou postavu nějakého z těch cechů, který ten masopust pořádali. No a ta rodina Fričiů, ten Friči, Fričen a Friči, vlastně jedoucí na voze, doprovází to procesy nebo ten průvod už po celá staletí. No a dříve ty průvody mývaly nějakou jako vlasteneckou a historickou nebo folklorní tematiku, dnes se zase trošku zaměřují na satiru. No a ve 20. letech 20. století se ty fričovské průvody setkali s konkurencí nově založeného cechu Vej a ten do centra vlastně svého průvodu postavil žábu takže panák a žába. No a takže vlastně první průvod na škardý čtvrtek je friči a závěrečný, ten vej, se koná v pondělí před masopustní středou. Oba začínají teda ve 14 hodin u Lucernhofu. No a v úterý před popeleční středou se koná obří průvod Monster Corzo a ten začíná v 19.30 na Bahnhofstraße. A pokud byste se Lucern Fašnachtu chtěli zúčastnit letos, já teda přiznám se, nevím jestli uh, jim to bylo schváleno, vím, že v už to teda jako bylo odřeknuté, ty oslavy, ale v Lucernu byly ještě pořád jednání. Nicméně, pokud jste fanoušci mobilních aplikací, tak dokonce Lucernský Fasnacht Masopust má svoji vlastní mobilní aplikaci, která se jmenuje Lucern Fasnacht. Takže to není Lucern, ale Lucern přihlasované A. Takže se můžete vlastně podívat, který je ten podrobný program, co se tam všude kde koná. Takže to byl. Lucen a pojďme se podívat na třetí město, a to je Soloturn. Soloturn je jedno z mých oblíbených měst, to už jsem taky říkala určitě v tomto podcastu. Je to, říká se, nejkrásnější barokní město ve Švýcarsku. Tak pojďme se podívat, jak to tam vypadá. Já, když jsem byla na prohlídce, vlastně už jsem byla dvakrát na prohlídce města z průvodkyní, ty, ty prohlídky jsem vyhrála, tak vlastně už tady jsme se dozvěděli, že v Soloturnu máte pět ročních období. Jaro, léto, podzim, zima a Fasnacht. <laughs> pojďme se podívat na to, proč. Ty masopustní průvody z tom soloturnu se konaly už po staletí, ty obyvatelé vlastně už prokazitelně pořádali karnevaly už v 15. století a podobali se karnevalu vnitř, ale samozřejmě ve skromnějším stylu, nicméně s krásnými kostými a nádhernými vozy. V roce 1754 se konal průvod s 22 skupinkami pod heslem Stoletý kalendář. Fastnach soloturnu začíná už 13. ledna, v den svátku svatého Hilária. Latinské slovo hilaris, které znamená veselý nebo živý, znáte to vlastně i z angličtiny, jak se říká hilarious, tak je to no, v překladu strašně legrační, nebo legrační k popukání. No a tak to vlastně dává tušit, že ty, jaké ty radostné oslavy budou následovat. Ten den Hilary v tom lednu, 13. ledna, označuje začátek oslav v toho Fasnachtu už od 17. století a od roku 1853 se čest ohlašovat ten Fasnacht den Hilary dostalo a takzvanému Nárencu v Honolulu, což je vlastně honoluský cech bláznu. <laughs> Zní to vlastně jako strašně divně, jenomže je to prostě jako takový, no, cech bláznů. Vlastně skupina lidí, v jejich čele je teda ten a, nějaký ten a, předseda, a oni mají a, ten svůj průvod toho 13. ledna, a ten vedoucí nahrazuje vlastně starostu toho města. A na Rathausgasse se objevuje dřívější název Ezlgase, Oslí Ulička. A Vlastně ten a, soloturn, to město soloturn se až do popoleční středy nazývá Honolulu. To jsme se taky vlastně na té, na té prohlídci, že vlastně, když se postavila nová radnice soloturnu, tak ona byla postavena na Ezlgasse, tak jako oslí ulička, tam asi jako ti radní úplně jako nechtěli sedět, že jo? tak si ji teda přejmenovali na, na Gase. Ale prostě jednou za rok, na tohle období od toho 13. ledna do a, popoleční středy, tam znova dají takovou tu cedulku na Ezlgasa. A když tu ulici fakt jdete, tak tam vidíte takové dva háčky, na kterou se potom ta cedulka, cedulka připíná. Tak, um, no jak jsem říkala, je to prostě v Asnách páté roční období, a kde je v tom městě na, na to období takový jako vůzovká vyhlášený výjimečný stav. A jsou tam dva velké průvody, dětský průvod a cheslete. A Taky před koronou tady ty vody prostě každoročně přilákali až 30 tisíc návštěvníků a na jejich přípravě se, se podílí asi až 1400 aktivních účastníků. Trošičku k tomu cheslete, to je opravdu jako masopustní zvyk, při kterém se zima vyhání hlučnými nástroji, jako jsou třeba jako zvonky, chlastítka, petardy a tak. A ta cheslete je známá asi už 135 let. A probíhá tak, že na Škardý čtvrtek, krátce před pátou hodinou raní, zase tady jako raní ptáčata, že jsme měli pět hodin v Bazilei, čtyři hodiny v Lucernu, tak teďka zase pro v pět, se uh, účastníci toho chaslete skázejí na náměstí Friedhofplatz v bílé noční košili, nebo noční košile prostě bílá delší košile, mají na hlavě takovou š píčatou čepici, který takovou, no fakt pro noční košily, když si, když si představíte, když byly třeba ve středověku nějaké výjevy nebo tak, tak měli vlastně lidé z nočních košilích a měli na hlavě takovou tu čepičku, s, s, jako špičatou. No a, a na krku tady ty účastníci měli červený šátek, který je zdobený tradičními vzory. No a přesně v pět hodin ráno, vlastně zahrmí na pokyn toho obr Hesslera, Uh, vlastně, uh, 11 výbuchů nebo výstřelů z petard. vlastně je to na počest uh, 11 cechů, které v tom soloturnu byly A taky už jsem říkala napsala jsem na blogu, že vlastně soloturn pro ně je magické číslo 11 takže proto vlastně 11 z těch výbuchů No a samozřejmě i tady v Soloturnu COVID zamíchal těmi kartami, že v tom programu těch oslav, tak třeba loni byl home, cheslete, jako je home office, tak oni to prostě přejmenovali na home, cheslete, že vlastně tím, jak obvykle se tím městem procházejí tisíce lidí v tom oblečení s těmi nejrůznějšími hlučnými nástroji, tak kvůli té pandemii to nešlo. Nicméně prostě ty lidi si to udělali sami v malých skupinkách, jako jak se vlastně říká, že jako úplně nemají smysl pro improvizaci, tak tady určitě jako předvedli, svoji vynalézavost, takže vlastně ty lidi byli třeba před barákem na, na, na balkónech a měli různé ohňostroje, petardy, řechtačky, sirény, zvonky, dokonce jsem jako viděla i, i vlastně uh, video záznam, kdy dva blázni jeli vlastně na střeše auta, měli tam napsané, že je to jako balkón, <laughs> vlastně jeli tak jako pomalu a z toho vlastně z toho auta tam měli ty, ty řechtačky a a tam má ty petardy a tak, takže to bylo takové jako zajímavé. Prostě improvizace nechtěly z těch oslav vzdát. Nicméně vlastně loni, ať byly z, vlastně ty průvody zrušeny, tak se konala karnavalová výstava. No a podobný koncept bude následovat i letos v roce 2022, kdy vlastně místo toho, aby městem projížděly karnavalové vozy, tak se budou ty diváci přesouvat na ty vozy, kde prostě bude nějaká, nějaká výstava s tím související, s tím Fasnachtem. Takže všichni doufejme, že prostě příští rok už to bude. Už to bude dobrý, že už znamená ten fastnák budeme slavit tak moc, no, tak moc, tak, tak krásně, jak jako dříve se všemi těmi průvody a tak. Protože já si myslím, že tady, když ten průvod který zažijete, tak je to opravdu jako uh, krásný zážitek nebo zážitek na celý život. Uh, určitě neváhejte se doma, do třeba v tom soloturnu. Já jsem byla třeba úplně překvapená. Jednou když jsme právě před těmi třemi lety tam jeli, tak jsme měli tady sraz se známymi na tom nádraží. A třeba ta jedna známá, do které bych jako vůbec neřekla, že jako dokáže se vůbec do něčeho převléz in this <laughs> Oblečení, které jako běžně nosí, tak, tak přišla úplně v jedné masce a já jsem úplně jak puk a já jsem si jako netroufla v něčem přijít, protože jsem si říkala, že jež cizinec, že nebudu tady jako, jako, trapná, nebudu se do něčeho přeblékat, tak půjdu si jako divák. Tak mě jako strašně překvapila, že, že jako přišla v nějakém kostýmu a její sestra taky a prostě všechny děti, my jsme jako oblékli jenom naše děti do kostýmu, ale bylo to jako fakt strašně fajn vidět, jak se to ty lidi dokážou užít a, a vlastně jsme tam stáli v tom solitornu právě v takém ohobě jedné zatáčky, kudy jeli ty alegorické vozy nebo ty velké karnevalové vozy a hrála ta Guggen muzik a házly na nás bombony a my zase na ně ty, ty konfety. Právě před tím fastnachtem se třeba v Migros nebo v Soloturnu všech těch obchodech kupují pitle s konfetami a ty lidi to sebou vláčí na ten fastnacht, aby to mohli házet. A je to fakt jako krásná tradice a strašně mě mrzí, že letos teda jako nebude, ale tak pak pojďme věřit, že příští rok to bude. Já doufám, že jsem vás jako navnadila tímto, trošku jsem vás zase zavedla do švýcarské historie nebo švýcarských tradic a budu ráda, když mi dáte vědět, jak se vám tato epizoda líbila. Tak jo, mějte se krásně a ahoj.